0: Feche os teus olhos, nós vamos orar, nós vamos entrar na palavra. Eu queria muito que você abrisse seu coração nessa hora, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar contigo. Não o que eu tenho para falar, não as minhas palavras, não o meu conhecimento, mas o que o Espírito Santo tem para falar com você. Eu não sei de que maneira você, você entrou aqui, Talvez você entrou aqui triste, talvez você chegou aqui preocupado, aflito, angustiado. Talvez você entrou aqui de boa, você entrou tranquilão. Tá tudo de boa, sua vida tá tá zerada, tá ótima. Mas talvez você veja aqui porque você vem todo sábado aqui e você tem que vir. Ou talvez você entrou aqui portando uma notícia no seu coração, algo que tem te deixado aflito, angustiado. Queria que você falasse isso com o Senhor agora. gostaria que você apresentasse a sua vida, você fechasse os seus olhos e falasse assim: "Deus, eu tô aqui. Eu já saí da minha casa, eu já me troquei, já me arrumei, já me desloquei, já vim até aqui. Fala o meu coração agora. Peça para que o Senhor fale contigo. Dê liberdade ao Senhor agora nessa hora para que Ele fale contigo. Abra o seu coração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui em torno do Teu nome. E nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos escutar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós viemos até aqui para Te adorar. Nós viemos aqui para cultuar o Teu nome. Tudo nesta noite foi preparado para o Senhor, tudo é do Senhor, tudo volta para o Senhor. Mas tem misericórdia de nós. Fala os nossos corações, fala as nossas vidas, ministra agora sobre as nossas vidas. O Senhor conhece como nós estamos. O Senhor conhece o que nós temos vivido nos nossos dias. O Senhor conhece como está o nosso coração. O Senhor conhece como está a nossa casa. O Senhor conhece como está o nosso trabalho, os nossos estudos. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós agora queremos pedir para que o Senhor tenha liberdade de mexer sobre as nossas vidas, mexer -nos nas nossas coisas, trazer, trazer à tona aquilo que nós não estamos vendo para que possamos mudar que nós possamos sair daqui diferentes, que nós possamos sair daqui de uma forma diferente da forma como entramos, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade nesta noite, tens liberdade no nosso meio, move no meio do teu povo, move nos nossos corações, traz clareza para nós. Sobre a minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros... Tenha misericórdia de mim, Pai. Eu sou falho, sou humano, sou limitado, mas a Tua graça se aperfeiçoa em mim. A Tua graça me basta e eu quero falar aquilo que o Senhor tem. Não o que eu tenho para falar, mas o que o Senhor tem para falar conosco. E alcança o meu coração também, porque eu também preciso de Ti. Que eu diminua e que só o Senhor apareça, só o Senhor cresça, que só o Teu Santo Espírito flua deste altar para alcançar os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. E sempre te daremos toda a honra, glória e louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo 6. O livro de Juízes, no capítulo 6, enquanto você vai abrindo, ele vai falar de um homem chamado Gideão, um homem que eu gosto demais. E, e é um homem que foi escolhido por Deus para uma grande missão, que foi libertar o povo de Israel no momento que eles estavam ali sendo subjugados por, pelos midianitas e outros povos. E o Senhor chama Gideão. E, e Gideão, ele é um... Ele, fala ao Senhor que Ele é o menor, que Ele é o menor da tribo dEle, que Ele é o que não tem valor, e o Senhor o capacita, e o chama, e o levanta. E o que eu quero falar para você nessa noite, o Senhor capacita quem ele quem se dispõe nas mãos dEle. Então Ele vai capacitar você para aquilo que você precisa fazer. Mas eu não quero falar de Gideão, eu quero falar, na verdade, sobre o povo de Israel. E eu queria ler com você, aqui no capítulo 6, e eu queria começar falando com você sobre as consequências de algumas atitudes. No versículo 2 do capítulo 6, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler, compartilhar, depois ler de novo. Então, Juízes 6, versículo 2, diz assim, os midianitas, abandonaram Israel, é, os midianitas dominaram Israel... Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles, a região leste deles as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e, os, e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas, israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Vamos dar uma pausa aí na nossa leitura. E eu que comecei lendo isso para falar para você sobre a consequência. Tudo na nossa vida existe uma consequência, e aqui o povo de Israel está vivendo uma consequência. E qual é a consequência? A consequência é das atitudes do povo de Israel. Eles estão sendo dominados, os midianitas e outros povos estão devastando eles eles não conseguem mais ter as suas plantações, eles não conseguem mais ter os seus animais, porque tudo, quando eles cultivavam, chegava um tempo, o povo, os, os, os outros povos vinham e tomavam. Então, tudo acontecia naquele povo, no povo de Israel, tudo acontecia de devastação. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas talvez você está vivendo hoje uma devastação na sua vida. Talvez tudo o que acontece na sua vida, você está falando, caramba, de novo comigo? Caramba, outra vez isso? Talvez isso que você está vivendo é uma consequência. Só que o texto aqui no versículo 6 diz que, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Olha que interessante. Eles passaram um tempo sendo é, tomados pelos midianitas. Mas a riqueza deles, ela sustentava eles por um tempo. E o que, que eu penso nessa questão dessa, desse sustento? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Você concorda comigo que tudo que você planta hoje, você colhe amanhã? Então, talvez hoje você está vivendo um tempo muito bom da sua vida. Um tempo legal. Isso é fruto do que você plantou lá atrás. É a colheita que você está tendo. Mas o grande segredo é o que nós estamos plantando hoje. Porque o que nós plantamos hoje é a nossa colheita de amanhã. Esse povo estava tranquilo durante um período. Por quê? Porque eles tinham riquezas. Porque o que eles plantavam, o que eles, o que eles tinham plantado, o que eles tinham cultivado, o que eles tinham guardado, as economias deles sustentaram eles por um período e por esse período que eles tiveram o sustento eles não clamaram ao Senhor a causa deles clamarem ao Senhor foi porque eles começaram a ficar pobres, eles começaram a não ter mais condições eles começaram a, a, começou a ter falta eles não tinham mais alimento eles não tinham mais condições de troca eles não tinham mais moedas, eles não tinham mais animais então eles começaram a ficar pobres e eles começaram a por causa disso, aclamar ao Senhor. E o que eu quero falar para você, não espere a devastação por completo na sua vida para clamar ao Senhor. O Senhor está falando contigo hoje, para que você possa clamar ao Senhor hoje. Não ache que está tudo bem, você perdeu uma coisa hoje, não, mas está tudo bem, porque eu ainda tenho uma reservinha, não, mas aconteceu alguma coisa. Não, está tudo bem, eu ainda tenho um pouquinho para me sustentar. Não, o Senhor está falando para você. É hora de você clamar ao Senhor. É hora de você fazer um, um, um raio X da sua vida hoje. Falar, Deus, onde eu errei? O que, que eu estou errando? Eu, eu quero acertar a minha vida. Eu quero consertar, eu, quero, eu não quero viver dessa maneira. O versículo 1, que eu não li, que eu quero ler com você, ele vai falar agora assim, o versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que, era, o, que o, o Senhor reprova. E durante sete anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Se eu pudesse dar um tema, ou se eu tivesse um tema para dar para essa mensagem, seria de novo. O texto começa aqui na minha versão, outras versões vão começar diferente, mas aqui diz assim, de novo. Significa que o povo já tinha feito, Deus já tinha perdoado, Aí eles fizeram de novo, e aí Deus tinha perdoado, eles fizeram de novo e de novo, e o texto começa dizendo assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Sabe, eu não sei se você está fazendo de novo alguma coisa na sua vida que o Senhor reprova, mas eu quero dizer que hoje Ele está aqui para mudar a sua história, em nome de Jesus. Hoje Ele está aqui para falar para você: tem uma nova chance para você. Tem um novo momento para a sua vida. tem um, um, um novo tempo sobre a sua vida em nome de Jesus. O povo estava o, o errando de novo, e o texto diz que durante sete anos, o Senhor entregou eles nas mãos dos, dos midianitas. O que estava acontecendo na vida deles era porque o Senhor tinha permitido. Só que na primeira derrota que eles tiveram perante o povo de Midian, dos outros povos... Se eles tivessem clamado ao Senhor, o Senhor viria com socorro e já mudava a sorte deles, já falava com eles, já alterava a rota deles, mas eles ficaram durante um período. E foi, foram sete anos. Porque esse período, eles tinham o quê? Uma economia, uma reservinha. Talvez hoje você está vivendo uma vida aí meio pé na igreja, um pé no mundo, mas está dando tudo certo na sua vida. Está fluindo a sua vida. Você está fazendo isso, você tá, não está levando a vida com Deus a sério, você está caminhando assim mais ou menos e tal, mas está dando tudo certo. Ei, está dando tudo certo porque você plantou lá atrás. Está dando tudo certo porque teve oração lá atrás. Mas uma hora vai dar errado. Não espere dar errado, não espere chegar à ruína para você clamar. Essa noite, Deus está falando conosco que é hora de clamar ao Senhor. É hora da gente fazer um raio-x e olhar e falar: Deus, eu não quero errar de novo. Eu não quero pecar de novo nesse mesmo ponto. Eu não quero, eu quero mudar. O que, que esse povo fez para o Senhor? Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Olha que, que coisa, o Senhor levanta um homem para falar para eles e trazer à memória tudo que o Senhor já tinha feito. Nessa noite, eu quero que você traga à memória tudo que o Senhor já fez na sua vida. E eu quero dizer para você, não é pouco o que o Senhor já fez. O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. O Senhor tem feito, e na sua história, eu posso olhar para a minha história e falar grandes coisas fez o Senhor pela minha vida. Grandes coisas Ele operou na minha vida. Grandes livramentos Ele fez na minha vida. Assim Ele tem feito na sua também, eu tenho certeza. E nessa noite eu quero que você traga memória, tudo que o Senhor já fez por você. Traga a sua memória, tudo que o Senhor já trabalhou em teu favor. Quantas coisas o Senhor já te livrou Quantos momentos você identifica na sua vida que era para dar errado e o Senhor, com a misericórdia dEle, fez vocês prevalecer. O Senhor cuidou de você. E Ele está querendo dizer para nós nessa noite, de novo não. Vamos mudar a história. Vamos escrever um novo capítulo. Vamos escrever uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos mudar as nossas sementes. Vamos trazer uma nova plantação. O povo estava sofrendo. Sofrendo por quê? Porque eles pecavam de novo. Porque eles decidiram trazer os deuses, adorar a outros deuses. Eu não sei o que, que você tem feito na sua vida, mas identif procure identificar se tem coisas... Situações que têm tomado o lugar do Senhor na sua vida. Coisas que têm sido mais importantes para você do que o seu caminhar com Cristo. Não é hora de adorar a outros deuses. Não é hora de ter outros deuses, outras coisas. E deuses não são só coisas como estátua, mas muitas vezes são Pessoas são situações na nossa vida, são coisas que nós gostamos, que nós deixamos tomar o nosso coração de tal maneira que ele é mais importante do que andar com Cristo, é mais importante do que a leitura da palavra, é mais importante do que uma vida de oração, é mais importante fazer isso do que ter um tempo com o Senhor, é mais importante, o Senhor está falando para nós, ei, é hora de mudar em nome de Jesus, Aquele povo viveu o que eles viveram porque eles adoravam a outros deuses, mas estava tudo bem no, no, no começo. Estava tudo tranquilo. Estava tudo suave, porque eles tinham uma, uma reserva. Eles tinham ali, mas quando eles começaram a empobrecer, eles lembraram do Deus Todo-Poderoso. Eles lembraram quando tudo começou a dar errado, quando acabou a reserva, quando as, a quando a colheita começou a chegar daquilo que eles tinham plantado, eles começaram a lembrar do Senhor. E o meu pedido para o Senhor nessa noite é que eu e você não não tenhamos que chegar nessa devastação para clamarmos ao Senhor. Que eu e você não precisamos chegar nessa, nessa ruína, nessa, nessa destruição, para aí lembrar que a gente precisa clamar ao Senhor. Que nós possamos hoje clamar ao Senhor por um novo tempo sobre as nossas vidas. Que eu e você hoje possamos clamar ao Senhor por um novo tempo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Que eu e você possamos clamar hoje ao Senhor. Que a gente não venha esperar a destruição da nossa casa para daí então clamar ao Senhor. Que a gente não venha esperar a destruição dos nossos estudos para daí a gente clamar ao Senhor. Que a gente não venha esperar a destruição, uma demissão para daí clamar ao Senhor. Aí lembrar que, nossa, eu, eu esqueci, eu estava trabalhando tanto que eu esqueci que eu tinha que orar, que eu tinha que clamar ao Senhor. Aí vem a demissão e a gente lembra. Nossa, eu tenho que falar com o Senhor, eu tenho que pedir para Ele socorro, pedir perdão, porque eu não busquei, porque eu não li a palavra. Que, não, que a gente não precise chegar a esse ponto em nome de Jesus. Que nós possamos hoje entender que nós precisamos de uma vida de relacionamento, de intimidade, com o Senhor o homem de Deus o profeta levanta e diz o Senhor tirou vocês do Egito o Senhor tirou vocês da escravidão e, eu, e o Senhor nos tirou dessa vida de pecado nós éramos presos escravos do pecado e o Senhor nos libertou o Senhor nos resgatou o Senhor nos tornou livres. Por que, que a gente, muitas vezes, quer voltar para essa vida? Por que, que a gente está com, com esse desejo de voltar a ser escravo do pecado? Por que, que nós, muitas vezes, nós temos que parar em nome de Jesus hoje e identificar nas nossas vidas e mudar a nossa rota? Mudar, converter os nossos caminhos que eu e você possamos mudar hoje o sentido da nossa vida em nome de Jesus. Que eu e você possamos olhar e falar, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu caminhar. Eu não quero pecar de novo, eu não quero errar de novo. E quando eu falo pecar de novo, não significa que agora nós somos santos, que nós não pecamos, que nós não erramos. Não, nós somos, nós estamos debaixo do pecado. Nossa carne milita contra o nosso espírito. Nós vivemos isso constantemente, mas o que nós temos que, que entender é que nós temos que guerrear contra isso. Nós temos que agradar o Espírito e não os desejos da nossa carne. Que nós possamos olhar e falar: Deus, o que eu mais quero é te agradar. O que eu mais quero. É ter uma vida de intimidade e relacionamento contigo. Nós acabamos de cantar o que adianta ter as riquezas deste mundo, ser honrado por todos, se eu não tiver o Senhor, se eu não estiver perto de ti. Que esse cântico, que essa música, que essa letra possa ser verdade sobre as nossas vidas. Que o nosso desejo é, possa ser estar mais perto do Senhor, mais próximos do Senhor que o nosso desejo possa ser ter intimidade e relacionamento com Ele. Esse povo decidiu se distanciar do Senhor. E eles passaram por problemas. E eu queria ler a primeira palavra do versículo 11, que diz assim, então, o anjo do Senhor, que acontece o seguinte, sempre tem um então. E eu quero dizer para você que hoje é o então na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor muda a sua sorte. Hoje é o dia que o Senhor transforma. Hoje é o dia que o Senhor vai fazer algo novo sobre a sua vida. Hoje é o dia que vai mudar, é o então. Então o Senhor veio até Gideão. Então começa a história de Gideão aí. Gideão começa a ser chamado pelo Senhor nesse momento. Nesse então. E é interessante pensar que Gideão, sendo o menor, sendo o mais fraco, sendo aquele, né, né, o Senhor o levanta para ser o libertador deste povo, para ajudar, para auxiliar. Sabe, o teu socorro virá da onde você menos espera. O teu socorro virá da onde você acha que não, não tem. Ali não vai dar, o Senhor vai fazer em nome de Jesus. O Senhor vai transformar onde você acha que já acabou. É ali que o Senhor vai trabalhar. Não, não limite a ação do Senhor em nome de Jesus. Se o povo olhasse para Gideão, talvez eles voltassem a pecar, talvez voltassem a adorar, porque iam olhar para Gideão e falar, quem é esse cara? O que esse cara pode oferecer para nós? O que esse cara tem? O que ele pode? Como Deus vai fazer... Ei, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus agir na sua vida. Para de querer ficar dando ideia, querer traçar os passos, traçar as rotas do Senhor. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. O que o Senhor precisa em nós é liberdade para trabalhar. Eu gosto muito desse relacionamento com o Senhor, porque Ele não invade uma área que Ele não é chamado. Você não vai escutar na Palavra de Deus nenhum lugar onde o Senhor chegou e falou assim, eu vou reinar aqui porque eu quero e ponto final. Eu vou fazer aqui porque eu quero e ponto final. E todo mundo vai ter... Não, a Palavra de Deus vai sempre falar que Ele chegava. Onde Ele era bem-vindo, Ele ficava. Onde Ele não era bem-vindo, Ele saía. Quem não quisesse não ia experimentar da bondade, da misericórdia da graça do Senhor. E o que eu quero falar para você, ele quer ter liberdade na sua vida. Mas para ter liberdade na sua vida, você precisa permitir ele agir na sua vida. Você precisa permitir ser moldado e trabalhado pelo Senhor. Sabe, na minha vida, eu aprendi isso. É fácil? Não é fácil. É tranquilo? Não, não é tranquilo. Mas nós temos que aprender isso isso é 100% na minha vida? não, muitas vezes eu sou cabeça dura eu também falo, não, agora eu faço do meu jeito e quebra a cara porque nós temos que dar liberdade e falar, senhor, está aqui nas tuas mãos eu te entrego, eu não sei eu tive um problema recentemente aqui na, no vídeo e me chamaram para resolver e eu entrei lá e eu fui, olhei e eu estava contando depois para os meninos que eu cheguei lá e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia o que, como eu ia solucionar esse problema. Mas eu peguei e pus as mãos e falei assim, Senhor, tem misericórdia. Eu não sei o que fazer. É domingo à noite. Eu não tenho como sair para comprar peça nenhuma. Eu não tenho como fazer nada. O Senhor tem que fazer alguma coisa aqui. E eu vou falar uma coisa para você. Eu terminei de orar. Veio na minha cabeça tudo que eu tinha que fazer. Eu olhei e falei para o Rodrigão que estava comigo. Falei, vai lá em cima, pega isso, isso isso. Falei para o outro, vai lá e faz isso. Eu preciso de um cabo assim, assim, assim. E aí a gente solucionou um paliativo, mas pôs para funcionar o que precisava. Por quê? Porque eu fiz uma oração. Sabe? É permitir que o Senhor trabalhe na sua vida. E é uma coisa tão simples... Era uma coisa tão humana que qualquer um podia fazer. Mas eu compartilhei depois para eles, e falei, sabe o que? Eu não sabia o que fazer, eu simplesmente orei. E quando eu falei, está nas suas mãos, veio toda a clareza. Era, o que, era a melhor solução? Não, mas foi a solução para finalizar. E depois que pus para funcionar, Deus já deu a estratégia, a gente já comprou o que precisava comprar, chegou, arrumou e está funcionando hoje, em nome de Jesus, por quê? Porque a gente, eu permiti o Senhor agir, e assim eu tenho vivido na minha vida, e eu quero compartilhar isso com você para te encorajar a permitir o Senhor trabalhar na sua vida, sabe, chega lá na sua casa, você vai estudar, põe a mão no, no caderno, no livro, e fala assim, Deus, eu preciso estudar, eu preciso, preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria, eu preciso entender isso aqui, ora, dê liberdade ao Senhor, você vai experimentar coisas incríveis. Nós temos o hábito lá em casa de sempre orar com as crianças. Todos os dias que a gente vai para a escola, a gente ora. Então, a gente não deixa eles na escola sem fazer a oração. Então, eles já sabem. E quando é, principalmente com o Tiago, né? semana de prova, a nossa oração é, Deus, o Senhor sabe que ele estudou. Agora, se ele aprendeu ou não aprendeu, mas o senhor traz a memória dele em nome de Jesus para ele poder fazer uma boa prova. Eu sempre aprendi. Falei, filho, põe a mão na prova e ora. Não é assim, ora e não estuda. Não, tem que fazer sua parte em nome de Jesus. né? Tem que estudar, tem que pagar o preço. E o garotinho paga o preço, a gente põe ele para estudar. Mas vai, filho, vai, ora. Agora, pensa, fazer uma prova precisa de oração? Humanamente falando? Não, cara. Só você pegar seu livro lá, estudar e se esforçar, você vai conseguir. Mas quando você experimenta desse, dessa intimidade, desse relacionamento, quando você dá liberdade para o Senhor, você começa a viver outras coisas. Você começa a viver outras experiências. Você começa a ter clareza de outras coisas que você nem passava na sua cabeça que você possa, nessa noite, fazer um, um, um raio-x da sua vida. Será que você está que nem o povo de Israel? De novo, de novo o povo fez o que desagradava ao Senhor. De novo o povo estava ali agindo de forma que desagradava ao Senhor. Mas sabe o que é lindo nessa caminhada com Deus? Que a graça e a misericórdia dEle estão estendidas para nós. Mesmo ele sendo um Deus justo, um Deus correto, um Deus severo, ele é um Deus amoroso. E aqui o texto fala que o povo clamou e Deus o socorreu. O Deus, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que os desenhos ilustram como um velhinho sentado no trono, jogando raio na terra, esse Deus que todo mundo quer falar que é mau, ele é amoroso. Quando o povo clamou, ele socorreu e ele está pronto para te socorrer ele está pronto para te ajudar nessa noite ele só está esperando você dar liberdade para que ele possa fazer ele só está esperando você falar assim Senhor, eis-me aqui Deus, eu estou aqui, me ajuda Deus, me socorre quando o povo clamou o Senhor veio com a solução quando o povo clamou o Senhor levantou quem precisava levantar para agir para mudar para restaurar a sorte daquele povo. Eu quero dizer para você nessa noite que vai ser assim contigo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nessa breve meditação, eu não sei de que maneira você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui nesse de novo. De novo você errou. De novo, de novo. Ou talvez você está vivendo... Algo que você não está entendendo na sua vida, e Deus falou para você: é porque você parou de plantar lá atrás. Hoje você está colhendo. E é hora de mudança. É hora de acertos. Não é uma palavra de, de vitória, de conquista, mas é uma palavra de correção nessa noite. É o momento da gente corrigir a nossa rota. É o momento da gente alterar os nossos caminhos. É o momento da gente identificar o que está errado aí no nosso caminhar. Os pensamentos que talvez você está tendo que não agrada ao Senhor. Outra vez são palavras que você tem usado que não estão de acordo com o que o Senhor tem para sua vida. São atitudes. Talvez você tem atitudes que você, Deus está falando contigo, falando isso não me agrada. Se o Senhor falou contigo nessa noite, você quer mudar? Você quer que fala assim, Deus, essa palavra foi para mim. É uma noite de mudança. É uma noite que eu Quero clamar ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Você que está de pé. Quer que você fechasse os seus olhos. você fosse falando com o Senhor. A respeito do que Ele falou contigo. O que, que você identificou aí na sua vida. Que precisa de... Ajuste. Talvez você que está online com a gente. Deus falou contigo. Você quer mudar. É uma noite de mudança. É uma noite de acertos aí na rota. Tá? Sabe? É uma noite de... De correção. Vai falando com o Senhor. O que, que você tem feito. Você está no de novo? O que você tem feito? Você tem esquecido do Senhor? Tem esquecido de falar com Ele? Tem esquecido e nessa noite você está clamando ao Senhor, falando, Deus, é para mim. Deus, muda a minha sorte. Deus, altera. Deus, me socorre. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus... Nós estamos de pé diante do Senhor. Nós estamos de pé diante... Do Rei dos Reis. Do Senhor dos Senhores. E nós... Ouvimos a Tua Palavra. E o Senhor falou conosco. E é hora de mudar. É uma noite de mudança. É uma noite de correção. É uma noite de ajuste. Pai... Nos socorre. Hein? Nós não queremos chegar no fundo do poço, para daí então clamar, nós queremos clamar o Senhor agora, e falar Senhor tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia Pai, nos perdoa pelos nossos pensamentos, nos perdoa pelas nossas falas, nos perdoa Pai pelas nossas atitudes, nos perdoa Senhor, muitas vezes pela nossa falta de amor, de misericórdia para com o nosso próximo, nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Nós queremos um novo tempo sobre as nossas vidas. Nós te damos liberdade para alterar o que precisa ser alterado. Tu tens liberdade de agir e de mexer em nós. Tu tens liberdade de intervir nessa situação. Ó oh, Deus, nós queremos mudar a nossa semeadura estávamos semeando mal, nós estávamos semeando errado, nós estávamos semeando coisas que não te agradam, E nós queremos mudança, nós queremos mudar, para ter uma colheita, uma colheita boa, uma colheita de abundância, uma colheita diferente pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de olhos fechados nós vamos louvar o Senhor, Vamos cantar essa, essa música que possa ser a nossa oração. Que você possa falar para o Senhor. O que, que adianta ter, conquistar, se não tiver a presença do Senhor? Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Eu te busco, Senhor Jesus. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Você pode falar isso pro Senhor? Eu te busco, Senhor. Senhor. Eu te busco. Eu te busco, Senhor. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. De todo o meu coração. Você pode afirmar. Criar essa aliança com o Senhor hoje? Falo, Senhor, eu te busco. Eu te busco Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu coração. coração. Tu cumprirás. Tu cumprirás o desejo. Suas mãos e fala, Senhor, Tu cumprirás o desejo do meu coração, porque eu vou te buscar, é o meu compromisso nessa noite, é o meu compromisso, eu vou te buscar, eu vou te buscar em nome de Jesus, esse é o nosso compromisso nessa noite, Senhor, contigo, nós vamos te buscar de todo o nosso coração. Nós não queremos ter o Senhor só como um enfeite nas nossas vidas. Nós queremos ter o Senhor como essência do nosso caminhar. Nós queremos ter o Senhor como o norte das nossas vidas. Nós queremos ter o Senhor como um amigo chegado. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso anseio nessa noite. Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração. Nós firmamos esse compromisso contigo hoje. No nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus? A Ele. Toda a honra. Toda a glória. Todo louvor.